0: Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas Iban de pueblo en pueblo compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet, Los Bardos de la Historia con Lechovisa, biografías e historias de la historia. Amigas, amigos y amigas de Lechovisa, bienvenidos a Los Bardos de la Historia, podcast donde cada martes platicamos alguna biografía, un momento histórico o alguna serie de datos lo suficientemente interesantes como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza histórica. Este podcast lo puedes escuchar en Spotify, Apple Podcast, iBox, Amazon Music y en YouTube, donde además puedes ver nuestras hermosas caras que el día de hoy están a distancia. El día de hoy no tenemos el gusto de estar en los estudios Lechovisa Foro 2, pero que aún así el podcast no se detiene, el podcast va, el podcast resiste y al podcast ninguna ola de ninguna enfermedad lo vencerá. No estoy solo en esta conexión digital, me acompaña como cada semana en los barros de
1: la historia, Sergio Villagrán. ¿Cómo está, Sergio? Amigos, tarde o temprano era inevitable, el apocalipsis nos alcanzó. Tenemos que, para las dos, tres personas que a uno nos importan, tenemos que quedarnos en casa. Entonces, pues no hay de otra, ¿no? Tenemos que grabar aquí. Ahora estoy solo, completamente solo. Me hubiera gustado que el hecho me hubiera avisado que no iba a venir al estudio antes de que me viniera aquí tres horas de anticipación, eh, eso solo fomenta mi alcoholismo porque compré un chingo de pisto y no tengo no tengo cómo guardarlo, entonces voy a tener que acabármelo todo en este momento, pero pues no hay nada mejor para el aislamiento y el sentimiento de soledad que tomar, ¿no? Está, está comprobado por los es expertos. Es como
0: recomiendan los psicólogos lidiar con la ansiedad y el estrés, hundirte en un vicio, es lo más recomendable, lo más saludable. Y para aquellos que se unen en este episodio 48 de Los Bardos de la Historia, la dinámica consiste en que básicamente cada semana, ya sea un servidor o Sergio Villagrán, prepararán alguna historia, alguna biografía, algún acontecimiento interesante, curioso, y la otra persona no tendrá ni la menor idea de qué vamos a hablar, hasta que le damos una pista, generalmente una pista muy culera, o empezamos a hablar y con el paso del episodio se da cuenta la otra persona de qué vamos a hablar. El día de hoy me toca a mí contar la historia y la pista para mi buen Sergio es la siguiente. El día de hoy voy a contar la historia de tres vatos y una serie de pedas que cambiaron
1: el mundo. ¿Tres vatos y una serie de pedas que cambiaron el mundo? Sí. Ay, uh pedas de, de, de tomar, así de, de fiesta.
0: Pedas de ajá, de tomar, de, de pisto, de drogas, de degenere.
1: Uh, me vas a contar la historia de los tres caballeros. <risa> <risa> la película de Disney. <risa>
0: no, te voy, a, te voy a contar la historia de, de Rodolfo Pizarro, de Irving Lozano. Ajá. No, ni de pedo. De... Erika, no, ¿quién era...
1: bueno. ¿Quién es el otro? ¿Según yo era no, Eric? ¿Quién era el otro? No. Simón, porque Jürgen Damm no era. No, 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 nadie invitaba a Jürgen Damm a sus pedas, güey. Eran los tres amigos y el pendejo. Ajá, eran los tres amigos y yo, Jürgen.
0: <risa> Cállate, Jürgen, ve por las chelas que corres sin chinga. <risa> chinga tu madre. <risa> ah, el buen Jürgen. Soy muy fan de Jürgen en, en TikTok,
1: la verdad. El vato de ah, repente... Es como, uno... <risa> es como que estábamos viendo al chicharito, güey. El chicharito que ya no tiene sentido su vida, güey. Sí, ya, es como, güey, ¿qué pedo? 12 de la noche, ¿quién quiere verme jugar Warcraft? Warcraft, este, Warzone. Y siempre tiene ahí varios cientos de personas, güey,
0: que lo ven a las 3 de la mañana a matar cabrones.
1: Ajá, porque pues es el chicharito, güey, y ya sea porque nos gusta ver a un héroe caído o simplemente porque nos gusta burlarnos de él, güey. Un héroe caído. Pero, pero, pero te queremos mucho, chicharito, eres, eres mi héroe.
0: Bueno, no vamos a hablar del chicharito el día de hoy. Nah. Te voy a hablar, como ya lo mencioné en esta pista, de, de tres vatos que en una serie de pedas cambiaron el mundo, eh, okay. básicamente. Pero todo empieza en una uh -huh. agradable localidad, en un bonito suburbio, en una paradisiaca ciudad conocida como el Bronx en los setentas. Arre. Básicamente, el Bronx, digo, para dar un poquito de, de contexto, Nueva York es una ciudad muy grande, cosmopolita, donde hay de todo, donde hay para todos los gustos y todos los orígenes, pero que se divide a grandes rasgos en cinco barrios, bueno, no barrios, más bien cinco distritos, por así decirlo, lo que aquí en México serían municipios, lo que aquí en México serían municipios, más bien. Ah, ok. Está Manhattan, que es lo más conocido. Es la isla, es el centro donde está Central Park, donde está Times Square.
1: Spider-Man. Donde está Spider No, de hecho, eh, Spider-Man es de Queens. Bueno, sí, pero... Pero ya... Opera Después en Manhattan, Manhattan, ¿no? Sí. Manhattan es donde
0: están los edificios mamalones. Sí. O sea, Manhattan es donde está lo... Manhattan es lo que vemos en las películas. Básicamente.
1: Ajá, sí. En las
0: películas sí. de blancos. Principalmente. Y las películas
1: de blancos. Ajá. Luego
0: está Brooklyn que eh, a pesar también de un origen muy interesante que luego contaré y que era más bien la zona como de almacenes industrial de, de Nueva York, pues ya también es una zona super hipster donde puedes comprar donas y bagels de 9 dólares. Donas y drogas. También está... Sí, básicamente. También está Queens. Queens de donde básicamente es Spider-Man. De ahí en fuera no, no hay mucho que hablar de Queens. Y... Está Staten Island, que es todavía más irrelevante que Queens. O sea, perdón para la gente de, de Staten Island, pero es todavía sí. más irrelevante que Queens. Sí,
1: siempre les tiran mierda, ¿no? A los de Staten Island en las series. Y eso, me acuerdo en la de Brooklyn nine, nine cuando van a transferir a Terry. Que Terry dice, pero ustedes me pueden venir a visitar a Staten Island. Y todos dicen, bueno, nosotros somos siete, tú nomás eres uno. <risa> Simón. Sí, si es, si es,
0: ah. si es, si es estar culerón, ¿no? Sí, qué, buen, qué buena serie, pero sí, está culerón. Y la quinta es la mencionada, el Bronx. el Bronx. El Bronx es lo más al norte que existe de estos cinco municipios en, en Nueva York. Y básicamente está separado del centro de Manhattan por el Harlem River. Un, todo Nueva York está rodeado de, de ríos. El Hudson, el River, mm -hmm. etcétera el, el Harlem, perdón. El Bronx es como la parte... Lo que, aquí, lo que yo voy a hablar es el, el sur del Bronx. ¿Harlem no era una zona? Sí, Harlem es una zona del norte de Manhattan que pega con el sur del
1: Bronx. Ese es el límite. Pero también está pegada, ¿no? Porque también eh, hay mucha comunidad afroamericana, ¿no? En toda esa zona. Sí, pero el Harlem es de Manhattan. Oh, okay, ok. ¿Se hace cuenta que el
0: Harlem es... Eh, Manhattan es un municipio, Harlem es una colonia. Dentro de ese ah, municipio. Ah, Ok. Que, que es como también en Manhattan, hay colonias, eh, Broadway, eh, Central Park, Eastside, eh, Wall Street.
1: Ya, unas colonias. Harlem es, aren Harlem es como Arenales. Eh,
0: más, Aquí no, porque, porque todavía está muy fresa. No, Harlem es como, ¿qué te
1: diré? ¿Sí? Sí, 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 sí. O sea, no, no es el Bronx del que ahora te voy a platicar, güey. Ok, el Bronx sí es acá, el, el, el Doña Balaceras, pues.
0: Sí, el Bronx son esas colonias que no sabes que existen hasta que salen en
1: las noticias. Dude. Ajá, hasta que te filerean ahí. Simón. Dije, ay, ¿no conocí esta parte de la ciudad? ¡Órale, ¡Oh, puto! Pues ya
0: nomás conociste eso, perro. Simón. <risa> eh, ya lo no conociste
1: nada más.
0: Lo que yo voy a platicar aquí es básicamente el sur del Bronx, lo que está más pegadito a Manhattan, porque el norte siempre han sido como suburbios, ya ni siquiera lo cuentan dentro de la ciudad. El sur del Bronx, a principios del siglo XX, eh, recibió una oleada de inmigración enorme, como todo Nueva York, básicamente, que empezaron a llegar a los barrios que eran los más empobrecidos del sur de Manhattan, y que ante no tener casas ni trabajos ahí, pues empezaban a ir cada vez más para arriba. La periferia. Exactamente. Nada más que en Manhattan no tienes a dónde ir para abajo, porque es el mar, entonces te va, se van todos para arriba. Eh, Yo siento que uno que, empezaron entonces a de que wey, podemos vivir abajo del agua. Empezaron a, a empujar Manhattan.
1: Empujen. <risa> Como Patricio. ¿Qué tal si movemos Manhattan hacia el océano? Simón, <risa> sí, güey, eso,
0: eso hicieron. No les funcionó, evidentemente. Así que tuvieron que irse hacia arriba, hacia el, hacia el Bronx. Para y arriba. entonces el Bronx empezó a desarrollar muchas viviendas unifamiliares enormes. Este, avenidas muy anchas, parques, zonas recreativas. Está todo muy bonito, güey. El Bronx era neta. Lo que hoy, okay. para que, quienes nos escuchan en Guadalajara, tal vez lo que hace unos años era irte a vivir al sur, a Nueva Galicia, que es como, verga, vives bien lejos. Sí, güey, pero hay luz. Eh, ese ese uh -huh. tipo de cosas, ¿no? Tenemos drenaje. Tenemos drenaje. Bueno, a veces, ya no tanto, pues. A veces sí nos falta el agua. <risa> eh, el pedo fue que ocurrió una, un pequeño conflicto llamado la Primera Guerra Mundial y el Bronx entonces se convirtió en el destino de todos los hijos de irlandeses, alemanes, polacos, etcétera. Que uh -huh. por la guerra tenían que wey, reubicarse. Lechu, le ¿quieres
1: saber algo cagado sobre la Primera Guerra Mundial? Adelante. Cuando pasó, no le decían la Primera Guerra Mundial, güey. Imagínate que le hubieran dicho <risa> la Primera Guerra Mundial, güey. El miedo, güey. El, el vato wey. que sí le dijo... Sí, güey, el vato que dijo... Es el, me voy a ir a pelear a la Primera Guerra Mundial... Como ¿Cómo que primera? ¿Cómo, como que primera?
0: Es como en los memes que salían en 2020 de Viajero del Tiempo. ¿Qué año es este 2020? Ah, el primer año de la pandemia. Que ya es real, güey.
1: Que ya es real, exacto. De que, ah, la, la primera mutación. ¿Cómo que primera?
0: Ya bien mal, ¿no? Así de que esto es antes o después del asesinato del archiduque. Básicamente, sí. básicamente lo que sucedió con la Primera Guerra Mundial es que esta zona que había estado como chida, era cool y ya estaba desarrollándose, pues empezó a llegar gente a lo pendejo, o sea, gente que ya no bastaban las poquitas habitaciones y poquitas casas que existían para albergarlos, entonces la fama que tenía el Bronx, que era de un municipio eh, de familias bien clase media, pasó a un municipio obrero y que después pasó a un municipio muy ruidoso y de desvergue. Estas familias entonces entraron a muchas rentas y muchos departamentos de un, un programa que estaba en esa zona, en esa época en Nueva York, que era pisos de renta controlada, es decir, llegaban ahí a vivir muchas familias que no tenían para pagar la renta, y el gobierno ayudaba a que no subiera la renta. Porque pues, era un pedo que nomás así yeah. podemos darles espacio.
1: El pedo. Que, es que, que de hecho, Donald. Donald Trump hizo parte. Bueno, no sé si Donald Trump o su papá. Tenía varios pisos que eran de renta controlada, ¿no? Este, y que lo ató en un ojete, güey, porque eran que, o sea, sí, pero no pueden haber italianos, judíos, negros, chinos, mexicanos. Sí. Ya sabes,
0: una fichita. Y luego les, luego les llenaba de pulgas los departamentos para que se fueran, güey. ¿Y
1: <ríe> cómo? ¿Cómo, güey? ¿De no dónde sé, sacaba güey? las pulgas, güey? Tenía un Era, dealer literal, de pulgas. <ríe> Tenía un dealer de pulgas. Eh, güey, a cuánto la bolsita de pulgas. Un pulguero. <ríe> es que hasta para ser culero hay que ser ingenioso, güey. Eso sí se lo eso sí se lo concedo, güey. Es un, es un culero ingenioso.
0: El punto es que en poquitos años la convivencia se fue al pito. O sea, todos en el Bronx empezaron a llevarse de la verga porque empezó a haber muchísima delincuencia y los que eran los antiguos vecinos, pues, exigían que hubiera una solución. Entonces, Nueva York responde con construir una nueva ciudad llamada Coop City, que eran edificios enormes dentro del Bronx, donde iban a albergar Ajá. a todas las familias que tuvieran algún problema. Entonces, en un solo edificio okay. metían 200 familias de la chingada, 300 familias. ¿Cuál fue el pedo con todo esto? Merga. El pedo con esto fue que las viviendas alrededor de estos edificios empezaron a caer su precio muy cabrón y las personas...
1: Ah, ok, ok. Yo pensé que literal a caerse encima de la gente y yo... verga no, esto! ¡Güey, ya, demasiado rápido!
0: No, no, no. La, las viviendas alrededor de estos edificios nuevos empezaron a devaluarse muy rápido, güey. Entonces era el poquito patrimonio que tenía uh -huh. la gente, ante lo cual en los años... era seten... pues valía a la inversa, ¿no? Simón, en los años setenta y ochenta, Qué... cuando era más salvaje, pincho Nueva York, y neta te podían matar sin la menor provocación. El peor uh -huh. lugar justamente era el Bronx, porque ya significaba que era un barrio pobre, marginal, peligroso, y nadie de Manhattan quería ir para allá, güey. Inclusive, a mí me ha tocado ir a Manhattan y que me digan, no, vayas al Bronx 30 años después, güey. O sea, siguen arrastrando uh -huh. muchísimo esta, este pedo. Y lo que sucedió fue que uh, justo en los 70s, principios de los 70s, la gente, para que su casa no siguiera devaluándose, contrataban pirómanos para que encendieran sus casas, y cobrar el seguro
1: oh, la No mames A huevo Como Mou cuando quema su Cuando quema su taberna, güey Creo que en la serie la ha quemado como seis veces El sí. cabrón, güey Pues
0: básicamente eso estaban haciendo, güey A tal punto que a mediados no de los setentas La... El 40% De las... De las... Eh, viviendas del, del sur del Bronx Habían estado incendiadas O ya estaban completamente incendiadas El 40%, sí. güey es un chingo, güey. Güey, neta, hay videos, hay fotografías de la época en el Bronx que parece, parece Afganistán, güey. O sea, parece sí, una zona güey, de guerra.
1: Ped... Yo, yo creo que los, los pinches, este, bomberos yo creo que ni iban, ¿no? O sea, era como de, ay, güey, se está incendiando una casa en el Bronx. Ah, iremos mañana. simón sí, pues. <risa> Traemos cuestión... mucha
0: chamba. Sí, güey, ya era cuestión de todos los días, güey. Es como, güey, ya, o sea, voy a pagar una en lo que se queman otras tres. Ajá, de que ya probaron echándole tierra.
1: <risa> ya probaron no quemar sus casas. Ajá, de que la prevención es... ...la prevención es la mejor cura.
0: Entonces, eh, ...ya a los nuevos inversores... ...no les convenía agarrar estos terrenos quemados... ...porque la neta es que ya nadie quería irse para allá... ...ni siquiera aunque te regalaran el... Ter... ...ni porque le regalaran el terreno... ...iban a construir sí, algo no ahí, güey. Sí, pues no mames... ...quién chingados iba a querer irse a ese lugar, güey, o sea... ...entonces se volvió el Bronx... ...dos situaciones... ...poquitas personas todavía tenían sus casas antiguas... ...pero estaban muy tentadas a quemarlas... Y un chingo de personas vivían todos aperrados en estos edificios de cop Co City. Entonces, el Bronx todavía aumentó el tema de tráfico de drogas, prostitución, delincuencia, homicidio en general. O sea, sí, claro. Se volvió todavía más del pito, porque era una zona de guerra sí. a la cual no llegaba la policía, no llegaba, como tú dices, los bomberos, no llegaba nadie, güey.
1: No, no, no llegaba la ley, güey. Era, me imagino estas zonas como... Digo, pasa mucho en México, ¿no? Pues las zonas de las ciudades donde literal son... Eh, Lawless eh, territory. Que nieta, dices, güey... La policía no se va a meter, güey. La, el gobierno no se va a meter, güey. Nadie le importa esa madre. Entonces, pues, pues... Pobre la raza que vive ahí, que quiere vivir tranquila. Pero, pues, también hay mucha raza lacra que se empieza a juntar ahí.
0: Sí, güey, pero era un... Era una bola de nieve de problemas que estaba muy cabrón solucionar Por parte del gobierno, por parte de la iniciativa privada Como quieras y como tú dices La gente se iba entre las patas con estos problemas El tema es que justo en esta situación Se atraviesa este, este status quo del Bronx Imagínate, se atraviesa con otra pequeña problemática Que algún día deberíamos hablar en los barrios de la historia Pero quiero investigarla más a fondo Que es la epidemia del crack Uy, sí, no mames entonces, lo que es un Bronx súper desmantelado social, económicamente, se junta con la epidemia del crack. Entonces, toda Chale. la población, principalmente Chale. afroamericana, estaba olvidada por Dios, olvidada sí. por el gobierno
1: y muriéndose todos los días. Sí, que a mí se me hace bien cabrón ese pedo del crack, güey, que literal fue como... Eh... ¿Qué, ¿Qué años, qué, ¿En qué años estás hablando? ¿Como los ochentas, noventas? Mediados setentas empezó esto y hacia los ochentas. Sí. Se me hace bien cabrón ese pedo porque, pues, como podemos ver en documentales como cara cortada. <risa> no, pues, pero en todas estas historias de cómo la cocaína empezó a ser así como la droga de moda en Estados Unidos. Pero, pero era la droga de los ricos. Y el crack era... Según yo, el crack es el residuo que queda de la fabricación de la cocaína, ¿no? Simón. Y eso es lo que lo que, lo que que les daban. Y hay un, hay un chingo de teorías bien locas, pues, sobre esto de la crisis del crack, de cómo la empezaron a meter en las colonias eh, afroamericanas para chingárselos, pero está bien jodido. O sea, si de por sí la cocaína... Me imagino que a estar de la chingada. Ahora imagínate lo que neta los culeros que hacen la cocaína dicen, no, güey, esto no. Eso sí no se los vais a dar, güey. Eso, Eso sí, sí está culero. Entro. Eso sí no le entro. Imagínate. No, no mames. ¿Qué es lo que, según yo, ahorita es el foco, ¿no? O sea, lo que es el, el, el foco, pues, que es, es lo que fuman, el cristal. ¿Y no, se... el cristal es otra cosa. El cristal es otra cosa. Misma. Es más bien
0: como dices, como el foco, pero más bien el foco es un método para cierto tipo de drogas, pero tú como lo que uh -huh. dices es correcto. El crack es como este residuo de la cocaína en el cual se dan cuenta los traficantes que con menos cocaína puedes distribuir mayor volumen, entonces mandan la sobra a los barrios para que puedan uh -huh. estarlo comprando más barato, pero es altamente adictivo, entonces tienen Sumamente que estar comprando adictivo. todo el tiempo, güey. Eh, el bueno, pedo es que justo en, en justo en esta situación, algún día de verdad quiero que hablemos del tema del epidemia del crack, pero hoy sí. no es el capítulo, muchas familias entonces estaban tratando de ver cómo protegían, aunque fuera un poquito a sus hijos, güey. O sea, era como, no te puedo mandar a otro lugar, güey, pero al menos no quiero que te mueras antes de los 18, güey. Sí, ay, güey, qué horror. Una de estas familias era la formada por Kit y Nettie Campbell. Kit y Nettie Campbell, que eran originarios de, de la zona, de toda la vida, pero que vivieron todo este declive del Bronx y que ahora tenían a seis hijos que cuidar. <risas> y pues obviamente estaban rodeados estos hijos de... Eh, delincuencia de drogas de pandillas etcétera lo poquito uh -huh. que podían hacer estos hijos pues era juntarse entre los hijos que estaban en común en los edificios o en los proyectos los famosos projects de, de la periferia de nueva york y por ejemplo esto llevó a que empezaron a organizarse entre ellos para formar pandillas para formar cierta, ciertos eventos o ciertos movimientos por ejemplo el 11 de agosto de 1973 Justamente, eh, la, la Cindy Campbell, una de las hijas de este matrimonio, decide invitar un chingo de raza a una fiesta en la sala como de recreación de estos edificios. Y okay. era una fiesta que tenía la diferencia en que a esa fiesta únicamente iban... A ese tipo de fiestas solo iban afroamericanos, latinos, este inmigrantes. Minorías. Interal, minorías, exactamente. Porque uh -huh. el, el, la, el blanco eh, promedio iba más bien a fiestas en Manhattan. Claro. Entonces, en esta fiesta... Incluso aunque
1: es... vivieran en el Bronx, ¿no? Era como... Pues este tema siempre como aspiracional, podría ser. O sea, que era como... Sí, vivimos en el Bronx, pero nuestra vida no es aquí. O sea, nuestra vida es allá. Tal cual. Estas
0: fiestas tenían la ventaja de que era como uno de los poquitos espacios seguros entre pandillas. O sea, como que sí le alcanzaban a respetar este espacio de recreación. Eran de noche, entonces uh -huh. la policía ni se metía y tenían que cuidarse entre ellos mismos. Entonces, terminaron por confiar en las pandillas. Verga. El, este 11 de agosto de 1973, en, la, en el número 1520 de Sedwick Avenue en el Bronx, eh, se tomaría a cabo esta fiesta donde Cindy invitaría a su hermano a que pusiera música. Su hermano tenía un chingo de okay. viniles de la época que a diferencia de lo que ponían en Manhattan, que era disco, su hermano tenía soul y tenía funk y tenía los discos que su papá llegaba de toda la vida y ponía en la sala en la noche cuando llegaba de trabajar... Y juntaba a todos los ¿Qué, morros ¿qué? a escuchar
1: el disco, güey. Claro, que era, que era música como muy típica de, de los grupos afro, afroamericanos, ¿no? O sea, el soul, el, el blues, el. ¿Sí? Eh, pues to, todos estos que estás diciendo, ¿no? Como que eran mucho de ese tipo de. de, de pues de grupos sociales, pues. Sí,
0: que, que es, es simplemente la época en la que. O sea, nosotros tenemos referente a Elvis porque somos. Influenciados por la cultura blanca, güey. Pero James Brown en la época también era dios para todos ellos, güey. Uh -huh. el, sí, sí, sí. el punto es que llega su hermano, eh, Clive, a la fiesta con todos estos, estos viniles. Clive tenía discos diferentes a los que tocaban en, en Manhattan, tenía sus propios discos y además tenía discos que tal vez solo su papá tenía,
1: güey. O sea, que ni siquiera tenía Ajá. otro morro en el Bronx. Sí, Lo que, que... que le compré un cabrón en el metro, ¿no? De que, señor, por favor, alivíaneme. Hice 50 copias de este disco. Por favor, usted compre uno. Simón, güey. El punto es que Clive... <ríe> Perdón, Clive ponía
0: los discos en estas fiestas. Y además hay imágenes muy chidas, güey, de los boletos para entrar a la fiesta. Que decía así, fiesta de tal persona, 25 centavos morras, 50 centavos vatos. Ah, por supuesto. Eh... Esta fiesta estaba, en el, como ya te decía, en el lugar común del edificio Y Clive, de 18 años Y de origen jamaicano, como toda su familia Se empezaba a ser conocido en esas fiestas Por un <ríe> Por un nombre de DJ Clive le dedicaba machina al gimnasio Estaba mamadísimo Entonces le empezaron a decir Ajá. Hércules o Erk Y su nombre okay. de DJ era Cool Herc DJ Cool Herc DJ Cool Herc okay. Simón <ríe> Saludcita Gracias. Cool Herc durante estas fiestas tocaba un disco de Soul, y el disco de Soul siempre tenía esta parte, todas las canciones, en la cual había okay. hacia la salida de la canción un, un, este, un, un movimiento de percusiones, que era caja y bombo, caja y bombo. Y allá lo complementaba con algo más la, el artista en cuestión. Lo que hacía Cool okay. Herc es que detenía el disco cuando estaban en ese momento, lo cortaba la canción y volvía a poner del otro lado, en otra, en otra tornamesa, un disco que empezara justamente en esa canción. Digo, en esa parte. En la parte de, de las percusiones de Bombo y Caja. Hacía sus mixes, pues. Mixes súper rudimentarios, güey. Estaba sonando una canción. sí, sí. <risas> llegaban al Bombo y Caja, paraba el disco. Y al lado tenía otra, torna, al lado tenía otra tornamesa sí. en la que empezaba otro, otro disco con la canción en el mismo lugar, güey. Entonces
1: güey, se, me, se, se me hace muy cagado ese pedo porque yo, o sea, ¿qué, qué, qué tanto qué tendría que haber pasado para que dijeran, verga, güey, puedo hacer esto, güey? O sea, sí. sí siento que tendrían que haber estado mamando de aquí un rato y, a ver, güey, a ver, güey, suena parecido, güey. A ver, <risas> güey, aguanta y conseguir otra tornamesa y está, está muy cagado ese pedo, güey.
0: Lo que hacía Cool eh, Herc es que este pedo lo hacía constantemente durante toda la noche con discos que solo él tenía y que de hecho hay entrevistas recientes a él donde se niega a decir cuáles eran sus discos. Porque dice, no, güey, eran mis viniles, uh -huh. yo los conseguí, váyanse a la verga, consíganlos ustedes. Eh, Ajá. Y la gente empezaba a bailar justo en ese momento en el que Cool Herc hacía los cortes. Entonces, a ese, a ese momento la gente lo empezó a decir como que Cool Herc hacía fiestas donde rompía la canción, donde hacía un break la uh -huh. gente empezaba a bailar en el break. La gente empezó a hacer uh -huh. break dancing.
1: Break dancing.
0: Mientras Herc hacía todo esto, tenía un compañero que también era conocido como Coke La Rogue <ríe>
1: en, en esas fiestas
0: que simplemente iba dándole la bienvenida a la gente al lado con un micrófono y decía, hey, ¿cómo están? Bienvenidos. Como
1: sonidero. Como
0: sonidero, güey. Y el vato... Hay, hay una entrevista muy perra, güey, en un documental que vi en Netflix para, para este capítulo... Lo vi hace varios años, pero lo volví a ver para el capítulo. Donde dice que lo que hacía él en el micrófono es que decía los nombres de sus compas. Y les decía cosas como, hey, tu carro está mal estacionado. Y los compas ni siquiera tenían carro, güey. Pero lo hacía para que las morras creyeran que el vato tenía carro, güey.
1: Ah, perro, güey. Una verga, güey. No, no, no. Tiraba, tiraba esquinita, güey. Era Hyman, era Sonidero, era era acá, tiraba Wingman, güey. No, cabrón, Le tiraba esquina
0: eh. a todo el barrio, güey. A todo el barrio. Cabrón, eh. Estas fiestas siguieron sucediendo porque ya era una sensación lo que Cool Herc y Coaglero que estaban haciendo. Entonces, ese es el primer nombre, Cool Herc. Cool Herc. Simón. Mientras todo esto sucedía, en el Bronx había muchas otras familias que también la estaban pasando del pito. Una de ellas uh -huh. era la familia de Joseph Sadler, una familia que emigró a Estados Unidos desde Barbados. Eh, y llegaron directamente al Bronx. También eran varios hijos. Eh, Joseph, uno de ellos, fue al Instituto Samuel Gampers, que era una escuela de formación profesional y tenía una tenían que hacer una carrera técnica y él se especializó en eh, lo que tuviera que ver con eh, herramientas técnicas o eléctricas, como electricista, okay. por así decirlo. Era
1: un electricista,
0: ajá. Ajá, una carrera técnica de electricista. Arry. Al mismo tiempo que con Cool Herc, su padre era un gran aficionado de la música afroamericana. Entonces llegaba todos los días con viniles o conseguía o se los prestaban o no sé cómo los conseguía, pero llegaba con viniles nuevos para que los escucharan. Y llega el día en el que su padre llega con el primer tornamesa a la casa. Este morro, que estaba súper obsesionado con cómo funcionaban las cosas eléctricas, descubre que de una uh -huh. caja empieza a salir sonido y se vuelve loco, güey, porque no podía
1: entenderlo. Que a la fecha... Yo no lo entiendo. A la fecha yo no sé, güey, cómo pasa, güey. Sí, lo o sea, asumo. Sé, sé que lo... Ajá, sé que mamamos mucho, güey, con eso, pero es que neta. O sea, vuelvo a lo mismo, güey. Yo no podría explicarle a alguien del pasado. Es como, güey, tenemos una máquina misteriosa que reproduce sonido. Oye, ¿y cómo funciona? No tengo ni puta idea. Entonces,
0: lo que hizo este morro... Lo que hizo este morro fue querer tener cada vez sonido más grande y más fuerte, que sonara más su casa, güey. Entonces se iba a todas estas casas destrozadas por los incendios a ver quién de ellos tenía bocinas, cables, resistencias, pilas, lo que fuera y fue Ajá. armándose una pinche bocina Frankenstein mamalona y unos <ríe> a huevo. y unos tornamesas, hechizos de a, cajas de, de zapatos y cajas Simón. de y, y closets de de, de fruta güey Simón, y chingaderas güey, así. Güey. Puertas, a etcétera, huevo. güey. Entonces hizo sus tornamesas con lo poquito que aprendió en la prepa y con lo que se encontraba de chatarra en el Bronx Qué chingón mientras él empezaba a mezclar pues también empezó a ir a fiestas como las de Cool Herc y se daba cuenta de lo que hacía Cool Herc que era, sonaba, la, sonaba la parte del break paraba la canción y prendía la canción del otro lado con el otro break eso es lo que hacía Cool Herc pero él decía, este pedo en el cual tú apagas la canción en el break y prendes la canción en el break hace que tengas dos problemas tienes un segundito en el que no hay música y además está cabrón atinarle siempre al break porque es un vinil que va a tirar güey. Ajá, güey, o sea, cómo le atinas. No
1: mames, eso está bien
0: cabrón, güey. O sea, Cool Herc no era perfecto, tenía ese, ese pedo. Entonces, sí, claro, pues
1: pero vamos así.
0: Este morro, Joseph Sadler, también se pone sus dos tornamesas juntas como tenía Cool Herc, y está pensando cómo hacer, cómo hacer, intenta de todo, cambia el voltaje, cambia las pistas, cambia las plumas que van en los en los en los viniles, cómo le hace, cómo le hace, cómo le hace? Y en eso se acuerda que su papá siempre lo cagoteaba cuando se le ocurría tocar el vinil mientras estuviera girando, güey. Porque okay. se paraba la canción y podías rayar el vinil y te chingabas el vinil. ¿Y te chingaba tu papá? Y te chingaba tu papá, güey. Porque esas
1: madres están caras, no mames.
0: Y dijo, chingues su madre, solo hay una manera de saberlo. Es, mientras estaba sonando una canción en el break, le pone el dedo encima, se para la canción, recorre otra vez y vuelve a estar el break. Vuelve a parar con el dedo, vuelve a recorrer y está el break y dice, verga, me van a cagar. Ya no hay manera de que, de que me perdone mi papá, pero me voy a chingar todos los viniles. O sea, viniles. trabó,
1: o sea, como, como que trabó el disco, lo, lo, pues, o sea, que él, no sé, güey, como que lo chingó o qué. <risa>
0: no, no, lo no chingó, pero haz de cuenta que lo que ubica es un, un vinil que está girando. Un tornamesa está sí. girando el vinil. Si tú sí, le bueno. pones el dedo, deja de girar y por lo tanto deja de sonar. Ajá. Lo regresas a donde estaba y vuelve a sonar la parte que paraste.
1: Ah, pues es que como tienes el dedo ahí, es el, el, el lugar ex, exacto, güey.
0: Uh, pero, el, vaya, pero el pedo que vaya, decía vaya, este, vaya. güey es cómo le atino siempre lugares lugar exacto si son negros, güey. Cómo sé qué parte de este círculo negro, güey.
1: Mira, I, I, que la, la, la gente en casita, güey, que por alguna razón no conoce los viniles. Bueno esto que... es un vinil. Exacto, güey. Y este, este es un vinil caro, entonces no lo puedo tocar porque es el, un Sgt Pepper de la época, pues, pero <risa> aquí está. Este es un vinil, amigos. Ah, pues si yo hubiera sido el papá de este morro y
0: se le pega a mi Sgt Pepper, le pongo en su madre, güey. A mí me van a poner en mi madre. <risa> el, el punto es que eh, este güey, para atinarle siempre al break, cosa que era un error de Herc. paraba el disco justo antes del break y con una crayola... Le marcaba una línea. <risa> lo que era valerte pito, güey. Y empezó a valer verga el vinil, güey. Entonces, sí, él ya aquí sabía. Aquí va el break. Sé cuántas vueltas del vinil. Una, dos, tres, cuatro. Le vuelvo a parar. Regreso. Uno, dos, tres, cuatro. Y suena exactamente lo mismo. Lo que hacía con eso es que podía pasar de break a break entre canciones. Sin que dejara de haber música en la fiesta. Y sin que sonara un desvergue cuando pasaras de uno a otro. Porque pasabas uh -huh. siempre en el momento justo, güey. Entonces... Empezó a ir más a fiestas y, pues, necesitaba un nombre de DJ. Fue entonces cuando apodo, le apodaron Grandmaster Flash.
1: Grandmaster Flash, ok.
0: ¿Por qué? No tengo ni puta idea, güey. Seguramente si lo averiguo alguien va a saber, pero... Es un no buen nombre, güey. Es un gran nombre, güey.
1: Yo, yo, yo creo que, digo, como hay muchos nombres de artistas y de canciones... Simplemente sonaba chido, güey, digo... Además nosotros era la época tenemos... donde todavía a... les quedaban Muchos nombres chidos, güey Sí Pero, güey Nosotros tenemos amigos Artistas que tienen Sus proyectos musicales Y es como, güey ¿Por qué te pusiste así? Y siempre quieres Como una explicación Bien mamalona es como, güey Pues suena chido, güey Suena
0: perro, güey suena... suena
1: perro, güey Saludos pues sí. a Real Albatros eh... Saludos a Real Albatros
0: Entonces cuando empezó A ir a fiestas Tenía estas técnicas Que solo él tenía en el Bronx Que eran básicamente tres Una era el backspin Lo que te digo, güey Tocaba el uh -huh. vinil Y lo regresaba Otro era el punch phrasing esto básicamente era, encontraba segmentos muy específicos de música, que eran notas de viento, este por, por ejemplo, cuerdas y ¿Percusiones? Las, no, haz de cuenta que de un lado tenía percusiones y las seguía girando en el beat y del otro lado tenía cuerdas, entonces okay. tomaba dos canciones diferentes y hacía una canción original ah, ¿Haz de cuenta o sea, ¿Hacía un sample? Simón To tomaba unas percusiones De James Brown y unas cuerdas de los VGs Y ya tenía un sample propio En el momento, güey uh, verga. Y el scratching Que es cuando él ponía el dedo en el vinil Y lo regresaba, si lo apretaba demasiado Sonaba un chillidito Pero luego dijo, uh -huh. esto también puede ser música Si lo hago a un ritmo particular Entonces básicamente ese, ese güey tomó Lo que hizo Cool Herc Y creó los samples musicales, güey Uh -huh. De cualquier rola que existiera Si tenías el vinil, podías hacer un sample Un sample Entonces un sample. lo que empezó a pasar es que un chingo de gente Vio que solo este güey Sabía cómo hacer este pedo Y toda la raza del Bronx iba y le llevaba sus viniles Que ellos no sabían cómo utilizar, güey Es como, güey, yo, <risa> yo la voy a cagar Y no sé hacer esto, mejor ten mi vinil Y Ajá. tócalo tú en la
1: fiesta, güey Entonces ya no sí. había tanto uh, pedo wey, chingarte qué, de los viniles qué perro, güey, o sea, era como, güey Ten mi música Haz algo wey. divertido con ella, güey. Qué chido.
0: Ese es el segundo cabrón. Grandmaster Flash. Uh -huh. Vamos con el tercero. Lance Taylor creció en el Bronx también y creció junto a su madre y su tío. Ambos activistas del movimiento liberal afroamericano. Ambos sí. habían estado muy inmiscuidos en las campañas de Malcolm X, por ejemplo. Sobre todo a okay. nivel local. Durante uh -huh. su infancia, entonces, estuvo muy expuesto como a todas estas ideologías y estas corrientes... ...y era testigo todo el tiempo de debates sobre el tema en su casa, güey, cuando tenía siete años. También okay. tenía, un, o como los otros dos, una amplia colección discográfica en casa, pero esta era de su madre. Su madre tenía una colección discográfica muy grande, pero no nada más de música afroamericana... ...sino que él su madre consumía música latina, escuchaban salsa en su casa... Tenían mucha, mucha música oh, ah, africana, güey, música europea. O sea, su casa sí era de todo, güey. Uh -huh. en, en esa época, algo muy común era que cuando estabas en preparatoria, pues, quien te reclutaba no era una universidad un trabajo, güey. Quien te reclutaba era una pandilla. <risa> Chale. Y eh, justamente es cuando él entra a una pandilla y forma, más bien entra como un grupito que está intentando ser una, una pandilla, lo que se conocían como los Bronx, eh, los Savage Seven. Eran siete cabrones que se juntaban en el Bronx River.
1: Pero que pegaban duro, cabrón. Pero que pegaban cabrón, güey.
0: Tan cabrón pegaban que empezaron a hacer cada vez más. Posteriormente ah. el grupo ya era la pandilla más grande de su de su zona de su barrio y cambiaron de nombre y ahora eran los Black Spades ah, okay. que los Black Spades en la época eran tan relevantes en el Bronx como tal vez los Hells Angels en California güey
1: uh -huh.
0: los Black Spades entonces alca eh, alcanzaron un nivel enorme en el Bronx y África y el Alan Taylor se le conoció entonces como África Bambata
1: ah ok
0: por dos razones que ahorita te platico una, cuando empieza él a... a cuando, cuando los Black Spades toman todo este poder del Bronx, a él lo nombran Señor de la Guerra de los Black Spades, que era como el rango más alto, güey.
1: Ya, era, era su, su líder acá, su... Simón. Su Khan,
0: ¿no? Como Hengis Khan. Cuando, para, para las personas eh, amigas de Lechuviza que hayan visto alguna vez el Player to Show de los Warriors, el Señor de la Guerra es el que dice las órdenes y dice ¡Ey tú, come tierra! Ese Ajá, es el... de que... <risas> Ey, tú, aviéntale una botella a ese gordo, Simón, Ay, ese mimo. Patea a un vagabundo, Simón, orínale al mimo. <risa> ese es el señor de guerra. <risa> pero eh, Lance lo que hacía es que iba extendiendo su territorio. La principal función era extender el territorio y el poder. Pero él uh -huh. casi nunca lo hacía a través de la violencia, sino que iba y platicaba con los líderes de otras pandillas y los convencía de unirse a los Black Spades.
1: No mames. Entonces ese güey en... tenía tenía elocuencia al cien güey. Güey era el Arturo Elías Ayub de las pandillas, güey. O sea, iba <ríe> negociaba y generaba su monopolio de pandilla neoyorquina. Qué cabrón, porque además cómo negocias con lacras y con coñeros, güey. O sea, no es lo mismo negociar con, con gente normal que coñeros, güey. Simón, coñeros que se ponen la camiseta de su de su tribu, güey. O sea, está cabrón. Justo en la época en la que,
0: en la que Lance entra a las pandillas hacia el final de la preparatoria, coincide con que el güey, pues, quieras que no, por el contexto en el que vive, es un güey muy culto, cabrón, muy, muy, uh -huh. muy culto, y entra a un concurso de ensayo en su preparatoria, y lo gana, uh -huh. y luego gana el ensayo a nivel sí.
1: estatal y nacional. Que, que, esto se me hace bien bonito... Porque, no sé, como que lo relaciono con lo que es ahorita todo el tema de las baterías de rap y eh, el tema de, ¿sabes? Como esta raza que es una chingonería para la palabra, o sea, para expresarse, y que no tienen muchos espacios donde expresarse. Porque son de la calle, y porque no tienen acceso a, ¿sabes? A clubes de oratoria o temas así. Entonces, que su manera de expresarse es el rap o es como, ¿sabes? Como la literatura de la calle. Eso está bien bonito, güey justamente al ganar este concurso, que era un concurso de ensayo de
0: historia afroamericana el premio Oye. era un viaje a África entonces justo antes de salir de la preparatoria, Lance viaja a África y al mismo tiempo encuentra con mucha más cultura, más bien mucha más iniciativa por investigar sobre la cultura africana en Estados Unidos en la época por ejemplo había una película que se llamaba Zulu, protagonizada por Michael Caine, que habla justamente de un viaje a África y que explora estas tribus y cómo las tribus se ayudaban entre ellas y es entonces que decide cambiarse el nombre de Lance Taylor a Kevin Donovan. <risa> el nombre más africano de la historia. Pero una vez como Kevin Donovan, lo que hizo fue que se cambió el nombre a Kevin Donovan para ir a África. O sea, quería ir como un nombre nuevo. No quería que nadie eligiera a Lance. Quería su propia personalidad en su viaje a África. Pero bueno. ya en África decide cambiárselo completamente a África Bambata Asaim.
1: Ok. Entiendo Afri... lo de África, pero de lo otro... ¿Lo otro por qué?
0: Bambata era el nombre del jefe Zulu que en una época lideró una rebelión contra las prácticas del siglo XX en Sudáfrica. Bambata es oh. un jefe Zulu que básicamente es el pionero de lo que después sería la lucha contra el apartheid. Ok, ok. Cuando, re <ríe> cuando regresa a África al Bronx, trae toda esa mentalidad de cómo Bambata en África lideró a la tribu Zulu y a la nación Zulu contra las injusticias... A través del diálogo y del amor por la cultura propia. Regresa al Bronx y ve que todo el mundo se está matando a la verga.
1: Sí. Imagínate llegar acá bien, bien irradiado de amor y de repente llegas a tu colonia y hay un cabrón apuñalado. Es como todos estos güeyes que se van a encontrarse a Europa y luego regresan a México para encontrar un vagabundo orinado y cagado fuera de su casa. Es como...
0: chale pero a diferencia de esos cabrones este güey sí regresó e hizo algo porque con su
1: influencia Ajá,
0: este güey este sí quiere hacer algo con su influencia en los black spades y de una u otra manera en básicamente todas las pandillas de la época crea la Bronx River Organization que es una evolución de los black spades y esta organización tenía la consigna de enmendar todos los conflictos en el pasado de las pandillas juntaba a líderes de las pandillas en gimnasios enormes de escuelas y hacía que hablaran sobre problemas que habían tenido en el pasado y los solucionaran ahí. Problemas tan grandes como, güey, tú mataste a mi hermano y yo maté entonces a tu mejor amigo. Lo sentaba alrededor de un chingo de otros pandilleros a que lo hablaran y entendieran que el pedo no era ni de uno ni del otro, sino que los dos eran culpables de un mundo culero en el que les tocó vivir, pero que no podían vivir culpabilizando. Eran
1: víctimas, más bien, ¿no? Exactamente. Eran víctimas. Pero que
0: no podían vivir victimizadas, sino que es como... ¿A esto es lo que tenemos? ¿De aquí qué hacemos? ¿Ahora qué nos toca? ¿Cómo salimos? Porque no nos va a sacar ni el gobierno ni las empresas, güey.
1: ¿Cómo nos vamos suena a sacar nosotros? Suena bien fácil, ¿no? O sea, en, en papel, ¿no? De que, ay, güey, llegas y les dices, ay, qué pedo, pues, porque se están matando entre ustedes? Pero, pues, no es tan fácil. Sí, o sea, ¿qué, ¿qué mérito de este cabrón? Obviamente, primero tuvo que tener su mérito como guerrero, tristemente. O sea, como, como un vato bueno para los vergazos Pero luego que el vato lograra como... Este cambio cognitivo de decirle a los vatos... Güey, es una pendejada que nos estemos agarrando putazos entre nosotros porque... Güey, ni siquiera es nuestra culpa que nos estemos agarrando putazos entre nosotros, no tiene sentido que lo hagamos, güey, podemos hacer algo mejor, y neta convencerlos es tan difícil, güey, o sea, neta es tan difícil, o sea, si ¿sí es difícil convencer a alguien de que deje de poner el pinche papel de baño de una forma, ahora imagínate a unos cabrones que llevan toda su vida agarrándose a vergasos, convencerlos de que no se agarren a vergasos, no mames. Está muy cabrón,
0: güey. Y él lo que hizo fue generar estos espacios... Te digo, a través de un poco de su influencia, como decir... ¿Sabes qué? Si no vas a la reunión, pues... Te voy a poner una putiza. Mejor si ve. <risa> pues, vergazo. No, no, Quiero detener la violencia... Así que no me hagas ejercerla. No me hagas Basi ejercer la violencia. Básicamente,
1: güey.
0: Entonces, después de estas reuniones... Que tenía donde zanjaban conflictos, hablaban y lo dialogaban... Tenían fiestas, ahí mismo. Fiestas donde, con la influencia de personas como... Cool Herc y Grandmaster Flash como vivían con la música de breakdance pero además él puso varias reglas como que aquí se puede hacer cualquier expresión que, con la que tú quieras sacar tu frustración siempre y cuando no sea violencia y no involucre uh -huh. drogas que han metido a nuestro barrio o sea, por ejemplo no se permitía el crack en esas fiestas pero sí podías fumar ah. marihuana arre, arre, arre,
1: arre. Eh, tiene sentido
0: es entonces cuando cambia de nuevo el nombre de la Bronx River Organization y decide unificar a todas las pandillas del Bronx como la Universal Zulu Nation, la Nación Sulu Universal. Decía, uh -huh. esto es importante que lo entendamos, somos la Universal Zulu Nation de aquí, porque estamos tan conectados con la Zulu Nation de África. Entonces okay, ellos lo right. que hacían, lo, lo que él quería era, entiende, ya que pasaste tus conflictos, ya que pasaste el entender tu status quo, entiende de dónde vienes y enorgullecete de eso, de tus raíces y de co todo lo que compartimos. Y al final de cuentas encontramos ese punto en común, de ahí zanjamos todos los conflictos. Claro, claro. Eh, entonces empieza a organizar estas fiestas, estas fiestas donde empezó a asumir un lema, un lema bajo el cual realizaban cuatro actividades y que con el conocimiento formarían los cinco elementos de esas fiestas. Las cuatro, los cinco elementos de esas fiestas y la, de la Universal Sulu Nation... Son la música de los DJs... Porque la música de uh -huh. los DJs... Con, congloba tanto a la música de los afroamericanos... Que han estado en Estados Unidos durante años... Pero también a las corrientes de percusiones de nuestro Sulu Nation en África. El liricismo y la poesía... Que eran sí estos güeyes que se paraban a decir mamadas en las fiestas... Pero también cómo a través de la palabra, de la rima y de la prosa podías expresar lo que estabas viendo en el Bronx y, cómo la... y sobre todo lo que él decía, la rima y la prosa y las palabras bellas no son solamente de los blancos para expresar lo bien que les va a ellos, sino también de Ajá. nosotros para expresar lo que vivimos, no que nos vaya mal, sino
1: lo que vivimos. Lo que vivimos, así el, el pedo es como, güey, no nomás los blanquitos pueden decir mamadas, también Muchísimo. nosotros podemos. El baile de los b-boys, que eran los
0: que bailaban breakdance, los b-boys, las b-girls, básicamente ese baile era, aquí nos estamos divirtiendo, estamos esparciendo y no se parece en nada a la fiesta de Manhattan, o sea, tú puedes ver uh -huh. un video de una fiesta del Bronx y parece otra cosa que lo de la fiesta de Manhattan, pero estamos haciendo sí. lo mismo güey, nos estamos divirtiendo y el arte del graffiti el arte del graffiti era a través de esta unión que hemos formado decoremos de nuevo el Bronx, uh -huh. el Bronx es una zona de guerra güey, llenémoslo de colores básicamente entonces, por eso, a partir de ahí, el Bronx y los metros y los edificios y todo, totalmente ¿Qué? grafiteado, güey.
1: Es como este pedo, digo, no, no sé por qué, este, como que, como, bueno, chance tiene que ver con esto. A la cultura afroamericana siempre se le ha, en Nueva York, pues, siempre se le ha asociado con los grafitis, ¿no? Y con ¿Sí? todo este pedo, como Miles Morales, que como que, no sé tanto en la película, en el juego, en los cómics, el vato es grafitero. Y está bien chingón cómo, como asocian como ese pedo del graffiti, el tema callejero, con el tema de ser de, de, ¿sabes? Como de barrio y ser negro, está, está chido, pues, o sea, porque vuelven algo que es negativo, o sea, o que se ve como negativo en un rasgo positivo y de personalidad.
0: No, y sobre todo, o sea, era de personalidad, pero hasta ahora que lo investigaba, lo entendí como que no nada más era la personalidad de quien grafiteaba, sino también era cómo reconstruimos a partir del diseño la zona que nos arrebataron, güey. Básicamente.
1: Sí, 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 también, o sea, porque imagínate como el cambio, el cambio cognitivo de, no sé, pasas y ves un pinche edificio todo quemado a la chingada y de repente lo ves y está lleno de color. Simón Dices, ah, qué, qué chingón, güey, o sea, y es color, además que sabes que vino de propia gente de tu, de tu barrio, ¿no? Entonces eso, eso va a estar chido. ¿Qué es lo que hacen mucho todavía aquí en México con estos proyectos de recuperación de, de espacios públicos? Sí. Que llegan y, digo, sí los remodelan, pero también contratan raza del barrio para que pinte, para que haga murales. Eso se me hace bien chido, güey, porque si alguien de tu propio, de tu propio de tu propia colonia, así de que, ay, güey... Tal cabrón, tal morrilla, son una verga para hacer murales. Los contrataron para, no sé, tal parque donde antes se juntaba puro malandro. Los contrataron y pintaron, hicieron acá un mural chido, güey. Pues lo sientes como más tuyo, más cercano, ¿no? Porque es de alguien que conoces y sientes como que ese espacio se vuelve más de la comunidad. Tal cual. Entonces lo que hizo eh, África Bambata con esto era... Juntó
0: cinco elementos originarios de la Zulu Nation. Que era, eh, te digo, la música, las letras el baile, el graffiti, y el quinto elemento era el conocimiento. Tenían la consigna de esparcir lo que habías aprendido en el solo Nation con otras personas que aún no lo sabían. Ok. A esta cultura, para hacerlo más sencillo, lo llamó como una cultura del movimiento hip hop. Hip okay. asumía o hacía referencia a aquello que estaba de moda y que nos representaba y hop uh -huh. asumía a el salto que vas a hacer para de salir brincar. de esta realidad. Exacto. Simón. Uh. Pues es de esta manera que unen África Bambata los cinco elementos del hip-hop, como él le llamaba. Grandmaster Master Flash, la tecnología de la visión para samplear música como no se ve hecho nunca antes. Y Cool Herc, esta identificación de los ritmos afroamericanos y de una parte en lo singular que nos unía o que les unía a esas personas más bien con sus orígenes en África, que se crea el movimiento del hip-hop. A partir de ahí... El uh -huh. resto es historia, a partir de ahí vendrán nuevos DJs, vendrán nuevos, este, innovadores, vendrán nuevos poetas, vendrán nuevos líderes. Pero esos tres, estas tres personas son a las que hoy en día se les conoce como la divina trinidad del hip hop en la música.
1: Y dudas? ¿algún día se juntaron? O sea, como que esos tres güeyes se juntaron o nunca. Güey, se
0: topaban todo el tiempo en fiestas, güey.
1: Ok, pero no fue, nunca, nunca fue como, güey, hay que juntarnos para hacer algo, al, algo, o sea, siempre fue como, pues como que nosotros estábamos en nuestro pedo y de repente se fue formando.
0: No, hay más desarrollo de la historia, o sea, el desarrollo de la historia mucho, o sea, ¿qué hizo después cada uno? África Bambata siguió mucho en el barrio, haciendo cosas más como en la comunidad, Cool eh, Herc básicamente no hizo mucho después más que ser influencia musical de los primeros uh -huh. DJs. Y el que sí se fue al estrellato durísimo fue Gran Master Flash. O sea, de hecho, Gran Master Flash después fue parte... Fue el DJ de la primera gran super banda de hip-hop, que eran los Furious Five. Ok. Pero sí, o sea, tanto así como toparse para algo en particular, no, al menos no de lo que tengo uh -huh. conocimiento. Pero sí, güey, vivían en las mismas cuadras y se topaban en las mismas fiestas, güey.
1: Otra duda de Morro Blanco, güey. ¿Por qué se les dice MCs a los raperos?
0: Porque son maestros de ceremonia. ¿Eh? Lo, lo que hacía Kogler Rock, el amigo de Cool Hair, que presentaba al DJ, que daba la bienvenida, sí, sí, sí. que daba los anuncios. Estaba siendo un maestro de ceremonias,
1: Master of Ceremonies, estaba haciendo un MC. Ok, pero ya después ya después a los MCs el, también, o sea, los mismos raperos ya les decían MCs, ¿no? Sí, a cualquiera que haga
0: esto básicamente es un MC.
1: Del que agarra el micrófono en un, en un tema de hip hop.
0: Sí, aunque hay mucho, mucho debate al respecto sobre si para ser considerado un MC tienes que estar más involucrado, porque nada más rapear por rapear muchos no te dicen MC, sino si estás involucrado con la cultura hip hop en general, tienes el conocimiento, sabes de la música, sabes dónde viene, te involucras en la producción musical, etcétera, ya eres más MC, pero es un debate ¿Listo? abierto, vaya.
1: Está bien cabrón, ¿no? O sea, ese tema de la, la música, cómo está ligada a su origen y cómo repite sus patrones. O sea, ya lo hemos hablado muchas veces que... Digo, no creo que en este podcast no tanto, pues, como el tema de cómo nos, nos gusta mucho actualmente la todo lo que tiene que ver con el movimiento hip-hop y urbano en Latinoamérica. Sí. Y cómo sigue representando lo mismo, güey. O sea, sigue representando este tema de, güey, pues esto es lo que nos tocó vivir... Nos tocó vivir en el barrio, nos tocó vivir con la violencia, pero a través de la música encontramos una manera de expresarnos y de salir de esa propia violencia, o de no ser partícipes de esa violencia, o, si somos partícipes de esa violencia, al menos tratar como de liberar ese pedo, o sea, se me hace bien chido cómo... cómo pues es un, como la música como elemento cultural sigue representando más que simples letras, que simple sonido, que aunque pueda estar ya muy corporativo, porque pues sí es cierto, en Estados Unidos la gente que se dedica al rap sigue gana un chingo de varo, digo, los, los raperos grandes, sigue estando como muy arraigado con el pueblo, y también acá en Latinoamérica.
0: Sí, y es parte de lo que desde un principio creía África Bambata, ¿no? Como a, a pesar de lo mucho que la pegues y que te puedas volver una estrella internacional no olvidar el origen y no olvidar que uh -huh. eso que hoy en día hace que vendas millones y que te pases por Europa en Lamborghinis o, empezó como cómo hacemos que se deje matar la gente de una zona, güey.
1: Sí, y eso está, y eso está bien chido. Digo, yo no estoy tan metido en el tema del hip hop americano pero me gusta mucho el hip hop latinoamericano y el rap americano y el género urbano americano y, y creo que sigue, sigue teniendo la misma, la misma esencia, ¿no? Sí,
0: realmente sí. Y sigue, por ejemplo, en Latinoamérica, lo que es el movimiento ahora, el trap en Argentina, eh, uh -huh. Duki lo dice mucho, y Duki creo que es el nombre más conocido ¿no? del, del medio, dice, básicamente el trap es la facilidad que cualquier chico del barrio tenga para hacer algo, pegarla, cambiar su status quo, y jalar a sus compas para que salgan de su realidad, güey. O sea, cambiarle la vida chingón. a la gente que te rodea a través de algo que está a la mano de todos, güey.
1: Eso, eso está muy chingón, güey. Es el es el poder de la música. Y más de la música que sale del pueblo, ¿no? De, del barrio. Simón.
0: Así es. Y pues no, esta pues... es la historia del origen del hip hop, mi estimadazo. ¿Cómo ves?
1: No no pues muy buena güey la, la verdad muy 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 interesante muy emocionante casi no casi no dije pendejadas porque me tenía sacar atrapado no es una historia muy bonita muy divertida muy mmm... Pues muy enriquecedora, güey, porque volvemos a lo mismo Está, A mí me encanta la música Y me encanta la sociología, ¿no? Entonces cuando mezclas las dos cosas <ríe> Se me hace bien cabrón Cuando mezclas el origen social de, de los géneros Y el origen histórico Y cómo a partir de esta gente marginada Se volvió una industria millonaria Pero también se, se volvió una industria Que le sigue pegando a todos y, a, y generalmente a todos los de barrio O sea, más allá de que seas una persona Privilegiada y te guste, te guste el género Hip Hop y La Madre, realmente ese género siempre le va a seguir perteneciendo, creo, a la gente a la gente de barrio, en cualquier país donde lo escuchen y en cualquier país donde lo produzcan. Así
0: es, y bueno, para la gente que le interese un poco más la, la historia del Hip Hop, eh, esto lo, lo investigué de dos fuentes principales, digo, de muchas, pero dos principales, una justo son la bibliografía y diarios eh, de la época, sobre todo de África Bambata, y la otra es, el, hay un documental en Netflix que se llama Hip Hop Evolution. Este es el primer capítulo donde hablan de estos uh -huh. tres güeyes y a partir de ahí hay cinco temporadas de lo que dice Sergio, cómo se volvió un género internacional y un fenómeno de la cultura pop. Y otro es, si ustedes quieren ver el, la, el culmen de cómo esta cultura hip hop ya es lo más alto en la cultura pop, simplemente el próximo espectáculo de medio
1: tiempo, el Super Bowl, es hip hop. Puro hip hop. Sí, puro hip hop. En uno de los eventos, probablemente en el evento más mediático de Estados Unidos. Y que más varo genera en Estados Unidos y por ende en el mundo. ¿Sí? Entonces ahí está para que vayan a buscar todas estas eh, recomendaciones que nos da Lechu. Pero, ¿sabes también, mi querido amigo, que pueden buscar en este momento? ¿Qué pueden buscar? Pueden buscar a Lechuviza en redes sociales, arroba Lechuvisa en Instagram, en Twitter y en Facebook. Y también nos pueden seguir, si les gustó este podcast, en arroba los bardos, los bardos de la Historia en Instagram. También les recomiendo mucho que vayan a nuestro YouTube, ya sea, yo sé, mucha gente escucha este podcast en Spotify, en Google, en Amazon, en todos estos lugares. Pero también pueden, pueden ir a ver las, el contenido nuevo que estamos subiendo a nuestro canal de YouTube, que puede ser desde, hablamos de películas. Hablamos de series, también hablamos de lo que traemos a la cabeza, tenemos datos curiosos. Básicamente somos un cagadero organizado, hecho canal de YouTube. Por si quieren ir a verlo y si les caemos bien, pues vayan, dejen ahí su comentario, dejen ahí su like. Porque pues, le estamos echando muchas ganas al YouTube, entonces pasen al YouTube.
0: Así es, nosotros fuimos los verdos de la historia, les recordamos cómo cada semana... El, el... Es... El rap Cuid... no está muerto, güey. Cuídense y mantengan su sana distancia. Ajá. Y nunca toquen un vinil. Sí, porque... no, a menos que sean grandes Master Flash y no, yo, yo les sí. pongo una putiza. Yo. Ajá, porque no mamen. Esas madres están bien caras. La Sergio tocó al S&P, pero es como creen que le van a... que le va a ir. Sí,
1: el siguiente episodio voy a salir con el ojo morado. Qué bueno. Nos vemos, carmen. amigos. Qué bueno. No... <risa>